0: Línea roja a línea roja, el sector privado se va metiendo en nuestra sanidad pública. ¿Cómo lo hace? ¿Qué fórmulas hay? ¿Qué consecuencias está teniendo ya en nuestra atención sanitaria? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, ¿cómo de privatizada está la sanidad pública en España? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: El otro día te contamos cómo es vivir en un país sin sanidad pública, en un país avanzado. Te contamos cómo es romperse un brazo o que te tengan que quitar un tumor en Estados Unidos. Puede ser una ruina. En España y en mucha parte de Europa el sistema de salud es diferente, es público y lo financiamos a través de nuestros impuestos. Y, bueno, con matices, también es universal pero en ese sistema público y universal está presente el sector privado casi desde que se puso en pie la red sanitaria española tras la dictadura. Lo que empezó siendo una manera de que la atención sanitaria llegara a toda la población se ha convertido con el tiempo en una brecha por la que se han ido colando poco a poco servicios, prestaciones, concesiones a la gestión privada de lo público. En los últimos días, de hecho, ya se ha puesto sobre la mesa con una amable sonrisa un proyecto para externalizar las consultas de atención primaria, por ejemplo, en Andalucía. La atención primaria había sido, hasta ahora, intocable. Ya no lo es. Hoy vamos a intentar responder a una pregunta. ¿Cómo de privatizada está la sanidad pública en España? Vamos a la redacción del Diario.es. Saludo a Natalia Quientaroli, subdirectora del Diario.es, a cargo de la información social. Hola, Natalia.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Natalia, vamos a intentar responder a esa pregunta, pero desgranándola poco a poco. Primero, ¿cómo nacen, cómo son esos acuerdos con el sector privado por parte de la sanidad pública?
2: Hay como unas mm, tres formas, tres maneras en las que la, la sanidad privada interviene, digamos, o cumple un papel dentro del servicio público de, de sanidad. Hay, por un lado, conciertos, hay, por otro lado, eh, concesiones y, por último, derivaciones. En el caso, por ejemplo, de los conciertos, que es el modelo mayoritario en Cataluña, por ejemplo, donde la red hospitalaria es privada, lo que se hace es que esa red o esa infraestructura privada preexistente hace una labor que se paga con dinero público. En el caso, por ejemplo, de, de Madrid, donde hubo un impulso privatizador durante algunos años, se construyeron hospitales que se dieron como concesiones. Y hay como una especie de tercer elemento que es el de las derivaciones. Esto es, cuando la red pública no consigue o no puede no alcanza a cumplir con el trabajo que tiene, por ejemplo, con el tema de las listas de espera. Y entonces eh, se decide trasladar pacientes a centros privados para que puedan ser operados o atendidos por especialistas o reciban algún tipo de tratamiento o algún servicio particular. A través de estos tres modelos hay una participación de la sanidad privada en la red de salud pública, pero siempre todo esto está pagado con dinero público.
0: ¿Y esto qué implica para la calidad de la gestión sanitaria o más bien de la atención sanitaria de la población? ¿Se nota en algo si te atienden en un hospital público o en uno público pero de gestión privada?
2: Bueno, esto como siempre depende. Depende de los parapetos legales y el control que se ejerza sobre esos conciertos, concesiones, derivaciones o como se hayan acordado con las empresas. Aquí hay dos elementos. Uno, estos son empresas siempre que están buscando, por supuesto, su rédito. Están creadas para eso. Entonces, lo que tiene que hacer en todo caso la administración es controlar que eso que ha Concertado o ha dado la concesión, se cumpla de manera mmm, estricta. Creo que hay un elemento que también es importante y es eh, que esto, la, la colaboración público-privada, no destruye per se el sistema sanitario público, tal y como lo conocemos y lo defendemos. Lo que destruye el sistema sanitario público es detraer recursos del sistema sanitario. ...de traer recursos... Eh, ...pauperizar la sanidad pública... ...y hacer que mucha gente... ...y esto está sucediendo... ...mucha gente se pase directamente... ...a la sanidad privada... ...porque la sanidad pública no le da una respuesta... ...y entonces al final va a haber mucha gente... ...que diga pues mira... ...yo es que ya me pago mi sanidad... ...entonces por qué voy a pagar impuestos... ...y cada vez más impuestos... ...para sostener un sistema... ...que sea universal y que nos dé sanidad a todos... ...yo ya pago la mía... ...entonces eso... Es lo que puede destrozar un sistema público.
0: Ahora vuelvo contigo, Natalia. Quiero que escuchemos a algunos sanitarios. Le hemos pedido que nos expliquen su experiencia sobre cómo afecta la presencia de lo privado en la sanidad pública.
3: Hola, Juanlu. Yo soy enfermera en Cataluña. Trabajo en paliativos y concretamente en palativos domiciliarios y en el caso de las empresas privadas pues está bastante claro que prima más el beneficio económico que el bienestar de los pacientes por ejemplo, en la zona donde yo trabajo hay uno de los servicios de palativos domiciliarios que están llevados por la pública y otro que están llevados por la privada. Entonces, en la zona que está llevada por la empresa privada, estos pacientes que han escogido quedarse en casa tienen menos cantidad de profesionales que en la pública. ¿Esto qué hace? Pues que a veces este equipo no pueda hacer las visitas de seguimiento que tendrían que hacer con la frecuencia que tocaría o que estas visitas sean visitas telefónicas de seguimiento a estos pacientes. Si tú no puedes hacer un seguimiento y tiene la familia confianza contigo, es muy probable que ese paciente se vaya descompensando, con lo cual estás bajando la calidad de la atención a estos pacientes. También estás incrementando el estrés que tienen esas familias a la hora de cuidarlos en casa. Es posible que al final, por ese estrés y por esa falta de apoyo en el domicilio, decidan ir al hospital, con lo cual están acabando también en un entorno hospitalizado, lo cual no sería necesario en todos los casos.
4: Hola Juanlu, mi nombre es Markel, soy médico de familia eventual en, en Vizcaya y os puedo contar un ejemplo que tuve la suerte o la desgracia de, de poder vivir y atender cuando trabajé un mes en, en la Comunidad de Madrid. Cuando un paciente que tuvo un accidente de moto en el que tuvo una fractura de tibia, en su caso su hospital de referencia era uno de los hospitales privados de Madrid, que era la Fundación Jiménez Díaz, le atendieron en traumatología y decidieron en sesión que era candidato a intervenirle. Pues bien, eh, pasaron las semanas y como no le llamaba, su médico de atención primaria se puso en contacto con traumatología para ver qué debían de hacer y cómo iban a proceder y le comunicaron que realmente eh, estaban pendientes de que determinara quién iba a pagar. Al final no le pudieron intervenir y esa persona... Es muy posible que tenga a largo plazo consecuencias y mayores molestias en la rodilla, como puede ser artrosis u otras complicaciones, que no las hubiese tenido con una buena, correcta intervención temprana, que se demoró y no se realizó por ser una entidad privada.
0: Natalia, vuelvo contigo. Esta semana se ha conocido una orden de la Junta de Andalucía que está bueno, por ahora es solo un borrador, pero que prevé externalizar las consultas de atención primaria. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esto? ¿Qué, qué puertas abre?
2: Ha saltado la alarma porque es la primera vez que aparece tal cual, eh, digamos, la intervención o la posible intervención de la sanidad privada en ese primer escalón del sistema sanitario, y, bueno, abre la puerta a una cosa un poco mmm, difícil de gestionar para mucha gente, incluso es la opinión de, de muchos gestores de sanidad privada, que sería algo difícil de gestionar desde lo privado. Y que también podría ser no tan interesante desde el punto de vista del negocio de las empresas de la sanidad privada. Pero sí que mmm, lo que hace es responder a un problema con... Otra vez, una externalización. Vamos a derivar esto a lo privado porque eh, internamente, supuestamente, no somos capaces de atenderlo. Las implicaciones son difíciles de, de prever porque nunca se ha hecho esto hay una parte del trabajo que se hace en atención primaria que tiene que ver con el control y seguimiento de muchas cosas, de lo que tiene que ver con salud pública por ejemplo, las campañas de vacunación muchas cosas que están gestionadas muy desde lo público y que en este caso tendrían que digamos compartir esa gestión con lo privado no sabemos qué es lo que puede ocurrir y qué deficiencia podría tener esta gestión. Pero es verdad que la importancia de la atención primaria radica precisamente en una cercanía y mantener durante el tiempo a una persona de referencia que sea tu médico, que te conozca, que pueda darte el tiempo necesario para escucharte y para hacer seguimiento de tu situación y que eso tendría que estar de alguna manera garantizado si se hiciera... Eh, eso que prevé la orden.
0: Hablando de la atención primaria, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde hay una huelga desde hace meses de los especialistas de medicina de familia, ha puesto en duda incluso el modelo de la atención primaria. Dice que el actual está basado en el sistema cubano y se hizo un poco de lío con el concepto de salud comunitaria. Bueno, en todo caso, ¿Este diseño de la medicina familiar está desfasado? ¿Los expertos en otros países consideran que hay que pasar página a este modelo?
2: No, el diseño de la sanidad española no está desfasado y de hecho es muy apreciado en, en otros países y es tomado como referencia. Hace poco publicábamos una historia sobre un análisis que hace la OCDE sobre los sistemas sanitarios eh, comparativo de, con otros países y lo que señalaba precisamente era la importancia de la salud comunitaria y de las estructuras de salud comunitaria y ponía a España como ejemplo de fortaleza en ese sentido. ¿Por qué es importante y por qué eso hace que el sistema sanitario español sea eficiente? Porque ataca, digamos, las complicaciones mucho antes de que ocurran. Y eso, además de evitarte ciertos gastos, lo que hace es que la gente tenga más salud y mejor salud. Si, si tu médico de cabecera te hace el seguimiento y te pone las vacunas necesarias y sabe gestionar esas cosas que te pasan y vas al especialista cuando toca, probablemente no llegues a tener un problema grave o sea diagnosticado más rápido y eso hará que no sea una enfermedad tan grave o que no esté en un estadio tan grave.
0: Uno de los argumentos que escuchamos para justificar esas externalizaciones es que faltan médicos. ¿De quién depende que se contraten más o menos médicos o que haya más o menos plazas públicas?
2: Las contrataciones dependen de las autonomías. Los sistemas sanitarios dependen de las autonomías. Lo que puede hacer el gobierno central es convocar plazas MIR, que son estas plazas de formación de los médicos que acaban la carrera y hacen una especialización. El problema aquí es que durante muchos años no se proyectó correctamente el número de médicos MIR, médicos en formación, para estos años. Entonces, esto que reclama ahora el PP, que se convoquen muchas más plazas MIR, esto está ocurriendo ahora, pero esto va a tener su efecto dentro de unos años, porque esa formación lleva un tiempo. Hay que planificarla con 8, 5, 10 años para que podamos ver un efecto realmente de solucionar un problema de que falten médicos. De todas maneras, no faltan médicos en todas partes ni para todo. Aquí entra otro elemento que es el de la degradación de la atención primaria y lo poco atractivo que es esta especialidad para los nuevos médicos. Entonces, quizás estamos hablando de que hay un problema de gestión de los recursos, hay un problema de dar unas condiciones atractivas para que los médicos trabajen en este sector o en esta especialidad.
0: Natalia Quintaroli, compañera, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Y antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra al día, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.